0: 我是润南，我是吴佩，我是虎咪。透过故事的分享、议题的讨论、资讯的整理，让我们一起陪你慢慢变好。等一下，等下，怎么会有个吴佩出现？我们今天请来的代班主持<笑><笑>其实这个吴佩，如果大家有听我们前面几集，应该都已经很熟悉。
2: 对，就是因为虎咪会一直说：“哦，我一个朋友吴佩，我有一个朋友吴佩，他的阿妈吗？对，他的阿妈，他的阿妈怎么样？怎么样？怎么样？就是会在各个不同的专业。”人事来的时候，用吴佩的例子来跟我们做讨论。没错<錯>，所以我们今天就直接把吴佩拉到现场
0: 。嗯，<笑>我还是觉得有点小害羞、小不真实，因为那不是我平常跟他一起相处的那个环境、那个氛围、哦。你们平常都怎么相处？我平常<笑>不好说的。朋友<笑>对，對
2: 就是因为你们已经认识非常多年
0: 了。
2: 嗯，对。那吴佩。Hello， 嗨 <Hi> ！<笑>今天很开心，就是你特别从南部这样上来，会慢慢变好这个节目，跟我们一起分享。那我觉得我们今天这一集主要就是跟大家聊聊天啦，就是邀请吴佩作为一个主要照顾者的一个角色，然后跟我们东聊西聊，说不定可以聊到过去一些我们讨论过的一些议题，可以在吴佩阿妈的需求这边可以做一些分享。对
0: ，那虎咪，你也不要介绍一下你的好朋友吴佩。吴佩是我。国小天啊，二年级的同学一路到高中，是不是？<笑>这个太过了，二十多年前。<笑>所以其实我们是认识二十多年的朋友，所以基本上他的家人什么我都很熟。是就是像他阿妈看到我，他是知道我是谁的、嗯嗯，而且也会知道我的，例如说我可能染头发，他就知道我染头发，嗯，他会知道我的一些改变，对。但我其实心里面也是，就是会惦记的他。阿妈的事情，就是觉得是一个好朋友的家人，嗯、也算自己的家人这样子。嗯、对，所以在聊长照议题的时候，有很多时候我会想到的，包括是我自己的外公外婆、我的爷爷奶奶，嗯、或者是吴佩恩他阿妈、嗯、这样子。嗯、对，那我觉得很好奇，就是阿妈通常的主要
2: 照顾者不会是孙女，为什么是吴佩作为一个主要照顾者
1: ？主要是因为比较
0: 急迫。<笑>放不下的人，<笑>对，哎、欸，我想问吴佩，是不是真的就是这样？就是这件事情就好像是一个博弈理论里面，就是谁怕谁就输了。我也不知道到底说照顾者是输者的人还是赢的人，但是反正就是你就觉得有需要啊，你就去做、啊，你、嗯、就把你自己就累死这样子，是吗？就是愿意做的人就
2: 会担下做的事情。
1: 我就得要看自己心态怎么去调整。我现在是想要把它比较调整到一个双赢的局面，就是因为其实我讲长照的话，像我并不是一开始就对长照这件事情那么的有耐心，因为其实像我国小的时候，那个时候我阿公他就是因为糖尿病截肢，因为那时候我还小，所以我对于那个时候他的一些照顾啊，我就。很不能理解，然后甚至会对他发脾气，然后去埋怨。可是当他往生之后，有一天我就突然觉得说，那时候这样做是错的。但是我已经没有机会去弥补我阿公了，所以我就决定我要把那一份心力拿去照顾我阿妈。反正也阴错阳差，就是我的工作什么刚好都可以让我就留在南部这样子，所以我就可以照顾我阿妈。一方面可能也是。弥补我之前的一些遗憾吧，就对我阿公的一些遗憾，这样、嗯
2: 。就是你个人其实是很愿意去承担起这样子的主要照顾者的角色。那你身旁有家人是可以跟你一起分担的吗？因为我们聊了这样两集，都知道说，其实作为照顾者是非常非常辛苦的
1: 。嗯，有，就是我有姑姑，白天我去工作的时候，在我还没有回家的时候，会帮忙照顾我阿妈，然后。因为我妈,妈现在有去日照中心，嗯、所以白天的时候其实需要人家照顾的时间相对来讲会比较短，而、啊、我主要是负责晚上的照顾这样子
2: 。晚上就是深夜这段时间，对。那阿妈现在晚上会需要怎么样子的协助
1: ？像她现在，因为她起身比较不方便嘛。然后，因为他之前有半夜起来上厕所摔倒的经验，所以像目前的话，他都是使用便盆椅的部分。那就是他晚上如果要起床上厕所，我就会需要协助他，把他扶起来，然后协助他上厕所，包括他之后的一些清理的部分，大致上是这样。嗯
2: ，所以你要帮阿妈洗澡啊、吃饭，这些都是你要做的事情
1: 。帮阿妈洗澡、吃饭这些，嗯，我们现在都。渐渐的再把它外包出去，嗯，因为像有的时候我回家可能比较晚了，然后那个时间点可能帮长辈洗澡，他们可能就会比较太冷了，对，太冷。然后或者是有时候他们可能要等我，他们可能已经想要睡觉了，所以在今年之前，其实我们是我跟我姑姑轮流，就是谁有空谁就会帮忙。但今年我们开始尝试，就是把沐浴这件事情。外包给强照那边
2: 啊，强、哦、照二点零这样
1: 子，对，就是他去的日照中心这样。嗯
0: ，哦，就是在日照中心直接洗澡
1: 了
0: 。嗯，哦，我觉得大家可能要先了解一下，就是吴佩他阿妈现在的身体状况，就是他阿妈好像现在是去上学的状态嘛，
1: 对不<對><笑>我
0: 觉得我们的听众都知道上学的意思是什么，啊、对，就是要去日照中心，然后朝九晚五。
1: 下午大概三点就会回来，
0: <笑>所以就是一个小学三年级的状态。對,<笑>对，然后回来之后就是有不配的家人接手继续晚上的陪伴与照顾，这样子。对，嗯、是所以也就是说，基本上是白天在日照中心会把澡给洗完，对吧
1: ？对，我不知道是不是每间日照中心都一样，可是像我妈去的那间日照中心，他们是早上的时候就会帮长辈洗完澡。然后进行那一天的活动，然后下午再回来这样子
2: 。其实我觉得这个蛮贴心的，就是对于长照家庭来说，因为长辈真的需要早一点洗澡，因为我们通常都是一天忙完之后才会想说哦，这时候要洗澡。<对>可是就是不妨就是转一下，就是哦，我们早上洗完澡了。
0: <笑><笑>睡觉前就可以不用洗澡，对对,对不用洗澡。早上刷过牙了。啊、很多长辈夏天就算了，如果是冬天的晚上洗澡是真的很有风险，<对>会着凉啊。着凉以外，还有那个血压不稳的问题。没错，所以这些都是要避免的。然后，其实白天光线也比较好，然后。基本上他们的状态也会比较好，对精神比
2: 较好一点。对对哎，那阿妈去这个日照中心啊，她一开始是很容易就接受吗？还是其实有一些抗拒
1: ？她一开始的时候非常抗拒，因为像我们家的情况是，那个时候其实我妈一开始是我姑姑在照顾，但因为我姑姑前几年的时候，她自己颈椎出了问题，然后变成说她没有办法，就是去照顾娃妈。所以那个时候就有寻求其他就是叔叔伯伯那一辈的协助，那叔叔伯伯他们就很迅速的决定要把妈送去日照中心。嗯，那那时候他们等于是去看了之后，当天马上就决定，然后当天娃娃的情绪反应就很大，甚至那时候有点放弃求生意志的那种感觉、嗯
2: ，会觉得他被他的儿子们给。抛弃的那种感觉，
1: 对，没错。然后甚至我妈在那段时间，她还会开始出现尿床的现象。嗯，她之前的时候是她会有意识，她自己要上厕所，她会叫人来帮忙这样子。但是，在她刚知道她要去日照中心的时候，她是非常不能接受，然后晚上出现尿床的状态这样
2: 子。哎，那个时候要送的就是日照吗？还是安养机构？
1: 那时候是以日照为主哦，对
2: ，所以就是一个没有好好沟通的状况之下，<錯>让阿妈就是觉得我要被丢掉了，对，就是那个卡通的时候把你阿妈卖掉，好
0: ，你有没有开好？<笑><笑>但是当时的你有接受这件事情吗？因为感觉现在你很接受，但是当时我记得那时候你好像有一些、嗯、也是有一些情绪，对不对？
1: 对，当时我对于这样子的流程是非常的不满意的，因为其实我自己也知道，就是我没有办法完全辞掉工作去照顾我妈。那主要照顾者就是那时候是我姑姑嘛，她身体上面也的确是没有办法。但是往外寻求协助的情况之下，居然会这样子，我当然也是有很深的被背叛的感觉。嗯，因为你以前会觉得，哎，这些。长辈们好像都对阿妈不错，很关心阿妈。那实际上真的影响到他们利益的时候，就是阿妈是第一个被舍弃掉的
2: 。嗯，可是那个时候为什么会觉得是被舍弃？因为那个时候是因为你对日照中心不了解吗？还是你是觉得他们的态度的问题
1: ？我觉得一方面，当然我那个时候对日照中心我是。抱持的一个问号的，因为像我刚刚前面有提到，我阿公，我阿公以前是去安养院的，嗯，那大概是二十年前吧，所以那时候大家对于那种机构其实了解都很少，然后甚至可能长辈在里面没有得到好的照顾，我们也就默认了这样子，嗯、对，然后所以我就觉得我还没有去了解那个地方，然后我甚至没有办法说服我自己要把妈送去哪里。那我要怎么去说服我阿妈、嗯？嗯
2: 嗯嗯，对。那后来这个过程哦，我们刚刚问这个问题是，就是阿妈在第一次可能会被送到，就是讲的有点残忍，就是要去日照中心，然后阿妈是有抗拒，然后甚至是心理影响了生理的一个状态。那后来是那件事情又暂缓，然后你们就接手照顾，是这样子吗
1: ？他们那时候有点霸王硬上弓。就是说，先带去，然后不行再说。嗯，对。那因为我妈个性，她其实是一个比较沉默的，就是她事情都看在眼里，但是她不太会去发出一些声音，所以那个时候她就也被带去。只是那个时候，我们为了就是要缓和她的心情，我们会比如说留在日照那里陪伴她多一点时间。然后或者就是送去的时候陪他一下，然后下午的时候早点去接他回来。我们能做到的事情就是让他不要觉得他是被丢在那边的。嗯
2: 嗯嗯。嗯那后来是阿妈就这样慢慢接受了吗
1: ？我觉得我们运气也很不错，就是我们遇到那个日照中心的人，的确也很关照，就是每一位长辈这样子。然后阿妈后来就。慢慢的接受这样
0: 子。嗯，回去看之前，就是你那么抗拒日照中心，然后跟现在好像比较接受那你觉得这前后你有什么改变吗
1: ？因为其实以我阿妈的状况来讲，老人家其实你不应该真的把他就是关在家里面。就像我妈，她去日照中心那边，她虽然就是不太会主动跟其他人攀谈，可是她会去注意周遭的人事物啊。然后或者他们带一些活动的时候，我妈也会主动去参与这样子。因为我刚刚讲过，我们在家里之前照顾主要是姑姑，那姑姑现在也已经是七十岁的人了，嗯、所以其实她对于带哪些活动可以对。可能失智的老人家比较有帮助，他可能也没有那么了解，因为他也没有专业背景。然后，而且有一些东西可能就是要专业的社工师啊，或者是照护员他们来协助。那我就觉得让阿妈出去接触人群是好的事情。嗯、<哼>只是我那时候真的觉得很大一部分反弹的原因是没有做好沟通，因为现在制造中心其实很热门，我不知道你们。北部会不会这样？南部其实你不是说你想进去就可以进去，你还要他们有名额
2: ，就跟幼稚园一样
1: 。对。然后那时候的情况是，本来他们只是想说去看一下，结果就说，哎，刚好有一个人退了，然后现在有个名额，他们就赶快进去卡位。嗯。然后所以当天就说要去要去这样。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以说，其实那时候那个叔叔婆婆他们的 concern 也许是起来有字，因为。他如果当天不决定了，那可能那个名额很快就被别人拿走了。虽然说强迫老人家的这种方式，我们当然也是不认同、也不鼓励，但是我想也是有他们的压力，对不对？嗯， oh.
1: 对。Okay.
2: <笑>我这样听起来好像是误打误撞的找了一个解决方式，可是那个起心动念，你可能会觉得是说，哦，这个长辈可能本来就没有什么在关心，然后被要求做一些事情的时候，又马上。丢出去给别人这种感觉，嗯
1: 、哦，马上甩锅
2: 。对对，所以我觉得好像是比较像是家族里面，我觉得你绝对不会是个案诶、欸。就是我觉得好像很多家族里面，如果没有办法好好的沟通和分配，其实都会有很多这样的情绪在
1: 。对，没错。对
2: ，所以长辈的怎么去哪边，怎么安排，应该是最好的方式就是好好的沟通，能够出钱的出钱，能有时间的就来陪，而不是就是出一张嘴
0: 这样子。嗯在你生活中有什么出一张嘴的亲戚吗？你说我们家吗？没有，我是在问武佩我我你家<头>，我相信你家应该也不嫌少啦
2: 。我觉得我家是还好哎、欸，真的<假>。我觉得会出一张嘴的时候，我爸妈，就是很容易出去运动，然后就有很多好心人、好心的挂号，好心还跟他说：“哦，那个中风就是要吃什么东西啦？我当初怎么样怎么样才会好？”然后我就想说：“啊，你也不知道我爸的确切的身体状况，你就要推荐人家
0: 吃这个。嗯”这样好吗？这样不好，我也觉得不好，所以我都很怕。嗯、我印象很深的，哎，这样我觉得今天我真的很不像主持人，我真的很像吴佩的家人。是是 <Okay, S 2> 是，我印象很深是有一次，就是吴佩其实他阿妈很先进，他们做了预立医嘱哦， oh, 对，而且那是要自费花一笔钱的，就好像五六千块吧。然后那时候她阿妈要决定要不要做腹膜透析，就是有点类似像洗肾，可是她不是洗肾，她就是另外一种透析的方式。那时候吴佩他们好像决定就不想要去做父母透析的时候，他们的家人有引起一个不小的讨论，就是大家有互相争吵啊什么，然后甚至有一些海外孝子就觉得说不行啊，你这样你就应该要积极带他去做透析啊，要做一些很积极的治疗。然后那时候我就自己就觉得说，海外孝子，我以为只是听说，没想到在自己身边真实的发生了。嗯嗯，嗯所以海外孝子有造成你照顾阿妈上很大的困
2: 扰吗？
1: 首先，这里我想要先更正一个点，就是腹膜透析就是洗肾，只是一般主要分成协议透析跟腹膜透析两种方式。那协议透析你就是一定要去医院，然后由专业的护理人士去做操作机器。那腹膜透析的话，就变成说是你们就是家里的人受过。指导跟训练之后，每天晚上他在睡觉的时候呢，帮他接上那个腹膜偷袭的机器，等于是让他在家洗肾这样子。嗯、对，所以这其实就是洗肾，只是跟一般医院里面操作的血液偷袭不太一样。那至于你说海外孝子，其实甚至他没有到海外那么远、啊，也有海内
0: 境内孝子就对了。<笑>
1: 对，可是我觉得这可能也要从他们的生长背景来讲吧，因为像那个时候主要提出说要把阿妈送去日照那个，他其实是我阿妈的孩子里面的老大。嗯，那我不知道是不是因为我阿公过世比较早，所以他会自己有一种他变成家里要决定事情的头的，
2: 一家之主
1: 。对他会有那种，然后他就会觉得要怎么做怎么做。对。然后，真的海外孝子是他的小孩，因为他小孩就是出国留学之后就留在国外，然后他们就会觉得，那阿妈今天，因为我阿妈那时候是诊断出来肾功能不好，那肾功能它是不会好转的，因此能延缓它恶化。所以医生其实蛮早的时候就有跟我们说，可预期的就是阿妈接下来会洗肾，然后问我们要不要先做人工血管之类的。因为其实我阿妈现在已经九十几岁了，那你可以知道说，在她的那个年代，通常洗肾的人结论都不是很好。嗯，对，甚至像我外公那边也是有刚开始洗肾，结果没几个月就因为感染，然后导致病情恶化，然后离开的情况。然后所以阿妈就其实觉得对洗肾这件事情，她本身是很排斥的。然后我们当然也有看过很多的文献跟资料，当然我们知道，就是如果你肾脏不好，到后来你要么就洗肾，不然就是换肾脏。那换肾脏对我妈来说已经是不可能的，因为她那时候发现肾脏不好的时候已经是八十几岁了。嗯，那就等于说只剩下洗肾这个方法。可是我们研究了很多资料，会发现说，你洗肾的话，你可能没有办法有效的去延长它的寿命。因为他八十几岁，他哪个器官会先坏掉也不一定。那你现在可能救了他生脏的问题，可是你其他问题你救不出来。然后，所以我们那时候找到是国外的研究啦，他们就是有写一个，就是什么样子的人建议洗肾这样子。我记得那时候他好像是说八十岁以上，其实你洗肾这件事情对延长他的寿命来讲，他们看不到很显著的效果。嗯
0: ，真的是学术派，就是还看过 paper。对，那在你有这样子的认知之后，但是其他的家人并没有
1: 。对，因为他们之前的认知就会觉得，吸肾就是要去医院。那你去医院的话，你就是一定要时间被绑在那边嘛。然后，而且因为像血液透析的话，他是把你的血液抽出去，然后分离掉之后再把你用回来，所以其实会有一些比较显著的生理反应吧。我是听就是认识的护理师说，他们就是其实刚洗完的那个当下，他其实很不舒服，因为他等于是贫血了，然后你又帮他输血进去、嗯、这样子，所以那个时候他们有说，不然有另外一种腹膜透析的方式是在家里洗，而且他是在他睡觉的时候洗，那他们就觉得说，哎，那这个好像可行啊，但是其实腹膜透析呢，因为我刚,刚讲到，他是要在家里，你要自己操作。那所以清洁啊，还有就是整理的部分，你的消毒的部分，你一定都要做的很好，甚至你也不能说他在睡觉你就很放心这样，因为我也是有听护理师说，就是他们有个 case 是他很排斥洗肾，然后结果他就晚上他腹膜偷袭的时候。他就趁没有人发现的时候，他就把他管子拔掉。嗯，对，第一次的时候有发现，之后再发生的时候，那个患者就没有救回来。然后家人都很坚持说是睡觉的时候翻身压到管线，导致管线脱落什么的。可是这其实就是你也不好说。嗯，所以父母透析真的花的心力会比较少吗？我觉得这也是一个问号。嗯。
2: 所以就是，可能阿妈会觉得，就是玉立一主，就是觉得说自己其实不需要积极的接受这样子的治疗，然后有很多的不是真的在照顾的第一线的这些亲友，却希望阿妈应该要做这样子的治疗，所以引起了很多的争执
1: 。其实我觉得他们的出发点当然也是因为。你要有效的延长，假设他真的到后来出现尿毒症，你要有效的延长他的寿命，说明真的也是只有这个方法。像我们的肾脏科医生，虽然他尊重我们的决定，但一开始的时候，说真的，他觉得洗肾对台湾的医疗来讲是一个非常成熟的技术。然后，而且他可能看过一些病人没有洗肾，然后导致临终前的一些反应，他可能会觉得可以试试看洗肾啊。不一定没有想象中的那么痛苦。嗯，那其实那个时候刚讲的那个长辈，我们那个时候其实是讨论说，就是轮流顾这样子。因为我妈生了两个儿子，然后一个是那个阿贝，然后一个就是我爸这样子。然后那个阿贝过了两个月之后，就跟我们家彻底闹翻，因为我们是住在台南县，以前台南县的部分，然后他是住在台南市区。然后那个时候就是要照顾阿妈嘛，因为我姑就是没有办法，然后就说那就两个儿子轮流顾这样。然后那时候是说一个人顾一个月，他那时候到我们家那边顾了大概两个月吧。嗯，他就说哦，他没有办法，他年纪太大了，他没有办法这样子通勤。嗯，对，然后。因为他本身个性比较勤俭一点，他就是都会坐火车回来，嗯、然后把自己搞得很累。甚至后来我们就说，哎，那体谅他们那么辛苦，那我们就是整理我们家的一个房间出来，然后就是装冷气呀、啊，把他弄得比较舒适一点呐、啊。但是那个阿北就是不要，然后他那时候甚至就请的我阿妈就说，如果他要让他照顾的话，他就要去他台南的家，嗯那对王妈来讲，现在在住的那个家，她已经住了三十几年了。你要她这样子换环境，她当然不愿意。然后他就说：“你不过去，你就是不重视我这个儿子。”嗯，对。然后甚至他们家那个时候，其实我觉得有很多，而且南部人可能特别会遇到这个问题，就是透天的房子有很多无障碍都是没有做好的。<是>而且他们家是那种。早期可能那一阵子在流行吧，就是车库进去之后挑高才是真的到客厅的部分、
2: 嗯，要爬一个小楼梯才会进去。对
1: ，然后我妈那时候根本没有办法爬，所以他们就有去借爬梯机。嗯，但是我不知道你们有没有看过，那爬梯机其实超可怕的。就是它不是连在楼梯扶手上的那种，它是有点像在操作一个推起重机。对对对，
2: 然后让它升起来，然后到那个平面再让阿妈出去这样
1: 對對對。对对对，那个其实蛮贵的，但是现在都有蛮多地方可以去租借。然后他们那时候就去借了之后呢，就要求我们把阿妈载到他们家，让阿妈看他操作那个机器，跟阿妈说：“哦，这个很安全，这个什么的。”但实际上的情况上，就是他在示范当下，他自己甚至差点摔下来。嗯，那我们怎么敢让阿妈去弄那个东西？嗯
2: ，可是这样听起来，就是大伯好像也是有点花了一些心力，想要参与这件事情。可是，一方面可能就是没有办法让阿妈在一个阿妈最舒服的状态下。可是，你们就是可以选择比较，比如说阿妈住三十年了，所以留在原本的地方，当然是阿妈最舒服的地方。
1: 对，但是在他的立场来讲，他会觉得就是这样子方便到我们，麻烦到他。嗯嗯，对。所以我觉得很多主要照顾者有一个问题，就是很多人可能是原本就住在那边，然后不知不觉这个事情就变成你就是应该要扛下来
2: 。就可能一开始的时候只是一起吃饭，一起煮饭，然后日常生活也都还好，可以做自己的生活。可是渐渐的，长辈越来越大，需要的那个。时间、精力和注意力都要更多的时候，就变成是说，哎、欸，这好像怎么又变成是你的事情了？可是其实一开始没有啊，就是没有要负担这些。我相信我以前我爷爷还在世的时候，到后面可能也需要有人照顾，因为我我爷爷他有总共五个小孩，然后三个男生，两个女生，两个姑姑这样子。然后那时候就是三个男生的家庭，就是轮流一个月、一个月、一个月这样子。
1: 那像他们那个时候是到你阿公原本住的地方吗
2: ？没有哎、欸，就是阿公就是在台湾这样走动这样子。我觉得比较有趣的是，我们家以前跟你们家有点像，就是阿公在我们家，我在成长过程当中，阿公阿妈都是我们家在照顾。嗯，然后就是一直到我国中、高中那个时候，才有比较明确的这样分工
1: 。那你阿公自己也很能接受这样子的情况吗？
2: 我觉得我记忆有点模糊，可是阿公他也是后面都没有什么社交生活，然后所有的照顾也主要都只是阿公三餐有的吃，然后也不会有什么像现在的这种很多的的资源，就没有资源，然后也没有什么地方可以让阿公去，<对>所以阿公基本上就是醒来就吃饭，然后可能看个报纸，然后在客厅打瞌睡一整天，对。然后就吃午餐，再打瞌睡，然后再吃晚餐，然后睡觉，直到阿公有一次跌倒，然后就住院，然后就心血管的功能这样子慢慢退化，然后大概住了几个月之后吧，然后就过世
1: 。因为我觉得转换环境这件事情，对需要长照的人来讲，其实是一个很大的负担，甚至我们那时候也有想过要请那个看护。连看护自己本身都拒绝，拒绝一个月在哪里，一个月在哪里这样子，嗯、对，因为每个人都需要自己的生活圈跟社交圈，那每个月这样子很频繁的换，其实我觉得不是很好
2: 。所以现在阿妈就是主要还是在你们家，那这样子其他长辈既然没有出刀力的话，会出钱吗？<笑><笑>
1: 这就蛮精彩的。讲
0: 到钱哈，就真的就是有比较多的问题出现、嗯。
2: 因为像我外婆去年底才刚过世，她大概也是九十八岁，就是高手。那那个过程其实蛮短暂，就是进到医院到过世其实蛮短暂。那在这之前，是我其中一个阿姨在照顾。那我妈妈这边说，兄弟姐妹其实都会给钱，这样子就是没有办法过去的话，每个月都一至少的基本生活费一定都会给。然后像我每次回去，我一定都会去陪我阿妈这样子。嗯
1: ，我先讲结论好了，我阿妈现在照顾的钱呢，是从她自己的户头里面出的
0: 。Amazing， 阿妈好会存钱哦。阿、啊、妈有这一笔钱也是蛮好的。
1: 我觉得大家要引以为戒，嗯，不要真的早早的就把财产都分出去，嗯、到时候真的都没有人要理你这样子。嗯，那个时候我们在阿嬤的照顾上面，因为后期的时候，因为她会需要吃一些营养品啊，然后我们也有考虑到说，如果她之后要换去安养院之类的，那那个费用的部分怎么办？因为我们家那时候就是。变成说，他们有点在说哦，他们已经付出的很多了。我大伯那时候做了一件事情，他就是把他从出社会以来每个月拿了多少钱回来给我妈，然后把它列成一个 list。听
0: 到这边，
1: 或许你有许多想法和感受。稍微休息一下，你可以到 FBIG 搜寻，会慢慢变好的。另外，有赖匿名社群，可以自在的分享自身经历和阅读相关资讯哦
0: 。我觉得这个太精彩了，因为。而且老实说，我好像真的看过那个 list， 非常巨细密。就是例如说，他民国几年到几年在哪里工作的时候，每个月拿多少回来给他妈妈。然后接着他退休了之后，每个月怎么样怎么样。我、哦哦、it was so amazing， 各位听众，就是可以记账记成这么详细、巨细密，也真的是不简单。
1: 而且他后面还付注一句，就是不含利息，总共拿出来多少钱
2: ？可是这一笔钱的意义到底是什么啊？不就是让他妈妈可以
0: 好好的过生活？他想 claim 说，他妈妈可以存到那么多钱，里面有多少钱是他的功劳？嗯、
1: 对，类似这种感觉，就是他有在付出，嗯、而且他都有把他的付出很清楚的写下来
2: 。那付出到什么时候
1: ？付出到闹翻的时候
2: 哦，所以就是前十年
1: 没有闹翻，大概。三年前的事情、oh, ，OK，, okay. 对，那时候是要轮流照顾嘛，然后后来他就说，阿妈不愿意过去他们家，是因为比较不重视他这个儿子，然后就开始翻了很多旧账，然后后来就闹翻，闹翻之后，他就说他不要再踏进我们家，因为我们家是我爸爸的家，不是他的家，<笑>对，然后甚至到后来。因为我刚有讲过，那时候其实是因为我姑姑颈椎有问题，然后去开刀，然后甚至到后来轮到他们家照顾的时候，就变成是他女儿来照顾
2: 姑姑的女儿
1: 。没有没有，就是我大伯的女儿。哦、对，因为他那时候刚好在转换工作的空窗期，然后。大部分女儿在这件事情上面，其实也尽了蛮大的心力，因为我们小时候都是他妈带大的，然后所以她其实看这样子，她心里也觉得很难过，然后所以她就到我们家来住这样子。可是其实那个时候真的对她也是蛮困扰的，就是她上班的话，变成她都要通勤过去她原本的上班的地点这样子。嗯，对
2: ，哇，其实就是不容易啦，这样听起来。其实一个人生病或需要长照，真的是整个家族都要一起分摊，只是分摊的能不能够平均，或者是大家可以心服口服、愿意付出，就是很难的一件事情。嗯，
0: 没错。对啊
2: ，我也好奇，那你们家是怎么说服自己，或者是怎么样让自己心理比较好？说我觉得就是我就是要来照顾阿妈这样子
1: ，心态上面自己要调整好，好像我觉得。有一件事情很重要，就是你对于照顾这件事情，如果你是一个问号，就比如说你心里如果有个他为什么不能自己怎么样怎么样的，你要把它转成一个肯定句。就像你不会要求一个孩子他自己吃饭洗澡，我就需要被长照的人。他们原本的时候很可能其实都反而是家里的照顾者，但他现在反而转换成要人家照顾，他心里其实应该已经很难受了。然后，如果我们自己在照顾的时候，你又抱着他以前都可以自己怎么样怎么样，为什么现在都让人家帮忙的这种心情的话，你自己会很难过。对，你要把他想成他就是一个孩子，嗯、然后，我觉得在照顾的过程当中，你不要把他当成敌人，嗯、因为有很多人在照顾的时候会觉得，其实我有加一些就是长照的社团。那其实有很多人都会说，哦，为什么被照顾者都要怎么样怎么样，好像在为难他们这样。可是我觉得他们可能自己心情上也没有做好调试，就是不要觉得他要你照顾是在为难你，你要把它转换成他就是很需要你，像个孩子一样。可是我觉得常照有一点让人家觉得比较低落的事情是，你在照顾一个孩子，你会预期的是他会
2: 成长。
1: 对，会成长独立，但是长照的过程当中，它其实都是衰败，而不是成长。对对，对
2: 没错，这个的确就真的是很会让人有点挫折的地方。我们其实很多级数的一些老师、一些专家人员，或者是第一线的照顾者，其实也都只提醒我们这些照顾者说：，哦、我们应该要看到那些美好的地方，就是把心理。专注放在相处上面一些美好的过程，而不是一直想往下走的地方。可是我真的觉得这好难，好难
1: 。对啊，可是其实你在这个过程当中，你对这个过程感到低落的同时，当事者就是他们自己本身应该是更低落的。嗯，对。所以像我在照顾我阿妈的时候，不管他怎么样，我都会尽量就是笑着跟他说没关系啊。比如说他有时候可能就是。失禁啊，然后或者是上厕所的时候啊，弄的到处都是什么，我就会说没关系啊，那、啊、我们就整理一下就好啦，这没有什么。对，如果你的第一时间是对他发脾气的话，我觉得只是让两个人都不好过。嗯，对。然后，所以我觉得你就是自己要做好一个调试，就是知道他是真的不能，他不是为了要麻烦你、为难你或什么的。对，像我小时候，我阿公那个时候，因为他截肢嘛，所以他就是包尿布，因为他没有办法自己上厕所什么的。有的时候他就是尿布可能没有包好啊，然后他的大小便就会掉在我们家的地上，然后我就觉得非常的丢脸，我就会觉得很羞耻这样子。嗯、但是后来长大之后，我就觉得说，天哪、啊，我那时候真的是很残忍，因为他自己应该是最不想看到自己这样子的
0: 。我不知道你阿公那一段，其实
1: 哦，那时候我们还。太小，那时候我真的是太小，甚至他后来被送去安养院的时候，老实说，我去看他的次数可能没有超过十次吧
0: 。我以为你应该是一出生就可能没有阿公之类的，就是依照我们熟的程度，他的阿公居然没有在我，嗯、没有什么的世界里面，就没有什么存在感
1: 。嗯，因为我阿公以前是一个非常风流倜傥的人，然后也是很浪漫的人，你知道那时候他跟我阿妈的。蜜月里显示他骑着野狼，然后带我妈去环岛。嗯、你想想看，在他们那个年代，不
0: 老骑士的那类的故事
2: ，对不对？而且那个时候很不容易。對
1: ,对，就
2: 是整个台湾其实很多地方都不容易到、欸，哎。对，然后骑摩车
1: 所以，所以他其实是一个很爱往外跑，然后很喜欢社交的一个人。但是他那个时候截肢了之后，我后期印象中他整个人就是非常的萎靡，然后。最开始的时候，他还会试图一直打电话找朋友，嗯、跟他们聊天。但久了之后，人家跟你也没有那么多话好聊，他就变得整个人很萎靡，然后他就会很依赖我阿妈。可那个时候，我就会觉得，就是阿妈有很多事情要忙哎、欸，嗯、我们没有办法都照顾你，你要自己想办法，在旁边发呆什么的，度过自己的时间。嗯，对。
2: 我觉得听你在描述这些过程的时候，有时候就会啊，我真的是对我爸很严苛，<笑>啊、对你爸真的很严格。你是用太大标准？没有没有没有没有，我有时候会忍不住的想说，他是不是可以，或者是应该要知道自己的这个状况，然后或许
0: 自己做的更好
1: 。他比谁都清楚自己的状况
0: 。Oh really？ 润南 ，just know that。真的
1: 没有，我我不
0: 是
2: 很确定，<笑>因为我没有办法判断他的认知状况
0: 。哦、欸，呃、那
1: 这是另外一个问题。对，
0: 对，那可以请吴佩分享一下，为什么你会觉得，就你刚刚讲那样的话，也代表说你知道你阿妈比任何人都清楚他的状况，是吗
1: ？对，像我阿妈一开始的时候，她是甚至很排斥用便盆椅的，嗯，她会很坚持晚上她要自己走去厕所上厕所这样子，<對>但后来她摔倒了之后。他就真的没有办法，他站不起来
2: 了
1: 。嗯，然后你就会知道说，我觉得他比任何人都清楚。然后，如果那个时候你再去苛责他的话，他可能就会比较失去求生意志。就是他年纪那么大了，然后还要因为这种事情，他自己已经觉得很羞耻了，很无力了。然后，照顾者如果有不能体谅他的话，我觉
2: 得就是。可是我有的时候就很害怕说。我一直在体谅他，或者是一直在帮他做很多事情，他会不会丧失了一些复健的可能性？就是他变成一个 big baby， 就是身旁有人总是帮他做好所有的事情，然后他甚至就是也习惯了不用自己有尿感的时候自己站起来上厕所。我觉得常常会有这样的两难。嗯
1: 、呃，我懂，因为像我妈就是不太有办法走路，然后那个时候我们也会带他去复健。然后他也是每次付钱的时候，他就想尽办法要少做一点呐、啊，或者是什么之类的。我觉得可能他们自己也要做好心情调试。如果他觉得这个对他真的是有帮助的，可是因为你知道虎迷常常就会有的时候，我们都会觉得哦，我阿妈为什么每天睡那么多？她应该要醒着时间多一点，因为她这样会不会越睡越久？可是虎迷就跟我说，你阿妈已经九十岁了。
0: <笑>对，我就会善意地提醒大家说：“哎哈喽， Hello, 这个阿妈已经是九十几岁了，对，所以请大家理解，就跟婴儿一样嘛，刚出生的婴儿其实他有十八个小时的睡眠时间，所以哈喽， Hello, 你们要记得他很累，就像有时候我也会跟陆然讲说，我觉得你爸已经很累了，拜托让他休息一下，喘息一下好吗
1: ？
2: 我有时候会想要 push 的一个原因是就是。”我可以知道说，他可能这样做会给我妈妈，就是主要照顾者的负担会少一点。嗯，就是我觉得他有点变成是一个恶性循环，就是说我妈妈可能会太想要去照顾我爸，然后让我爸习惯了这样的服务，他可能就不太有那个动力。就比如说，我今天想要尿尿，我应该是很努力的站起来，然后去厕所，然后就我习惯了这个纸尿布之后。我其实有这个能力去走去厕所的，可是我就选择，我就贪，我就懒，然后就直接尿
1: 。那你有试着去开导你妈妈吗
2: ？有啊，我就是一直在跟她说就不行啊，因为像以前我妈就是甚至会要喂我爸吃饭这样子，然后我就会跟她说不行，爸爸每一次手伸出来想吃东西，他是一个很强大的动力，他手伸出去要夹东西，然后把这个汤匙里的东西往嘴巴送，这个过程当中就是很好的腹件。就是我们在前几年都一直是有这样子的挣扎的过程
1: 。那你爸爸自己的意愿是比较想要人家喂，还是想要
2: ？我爸后来就蛮依赖我妈的，就是我妈就是
1: 。可是你不觉得你爸也是从中去获得他的安全感吗？
2: 是我妈其实也是一个很严苛的人，<笑>因为我妈就是也是国小老师嘛，然后她就是一直一直用的国小老师那，我妈是那一种。教室原本很吵，那我妈只要出现在教室门口。全班会吓到安静的那一種，
0: 一就他的气场非常。对我妈
2: 是那种狮子型的，就是气场很强的那一种。所以有的时候我爸就是会觉得很酸痛，不想要运动。因为我房间在二楼，我爸妈住一楼，我就是一大早就会被我妈的那个来一，二，来左脚一 ，Oh my
0: God！ <笑>就这种声音。对，那我爸某种程度上也是逆来顺受，就是说他毕竟这么多年了，<笑>可以跟你妈走到这一步，也是对
2: ，也是习。惯了，对,对，所以他就是会可能在很累、真的很不舒服、表情就是都坐在一起的状态之下，还是会听从我妈的指令。然后我妈如果不在家，她就会问我说：“啊，妈妈去哪里？”所以他们是一个很紧密的这个虐与被虐的关系，<笑>对，那可是我分不出来谁是虐人的，因为有的时候，因为我爸这个状态了，對對對彼此了，相爱相杀，真的是这样子。所以我就有的时候要去拨开那个关念，<對>因为有的时候就会发现说，妈妈太过仔细的照顾，可能在前期是需要的，因为爸爸是没有力气没有办法控制的。可是到后面，爸爸出现有力气，有这个主动的意志要去做一些事情的时候。妈妈应该放手让她去做，嗯
1: 、
0: 而
2: 不是就是一直就是拿汤匙喂爸爸这样子。我爸爸只要张开嘴巴就好
1: 。你妈有试过饿你爸吗？
2: 应该是没有，因为應
1: 是因为你爸爸听起来还很有求生意志。是，就是比如说孩子不吃饭，你给他饿，他饿了他就自己会吃这样子。对，對像我觉得我妈的情况就是，因为她年纪比较大了，然后她又比较不会表达。所以有的时候就是之前有发生过，我们勉强，比如说，我们得他不应该在家里躺这么久，我们勉强带他出去，就回来他就吐了，然后就进急诊了。嗯嗯嗯嗯、而且像娃嘛，就是睡很久，尤其之前因为疫情期间，日照中心也不能去，他那个时候一天大概可以睡到二十个小时以上哦、喔，嗯、就是只是醒来吃饭，就是我们强迫把他挖起来吃饭，然后洗澡。其他时间他都在床上躺着，然后我们为此也有很担心，就是询问过医生说这怎么办？这样真的可以吗？然后可是医生他们就会说，哎、欸，很多长辈到晚期的时候，他们是因为身体的病痛，他们根本睡不着，嗯，然后他们会觉得说，如果你阿妈可以好好的休息的话，即使只是躺着，也不需要对他到那么严苛。可是我觉得那是。每个年龄不一样的，因为我妈毕竟已经九十岁了，<對>可是你爸爸可能六十几，六十幾,几，我觉得以台湾的医疗来讲，她是一个还很有潜力的年纪。
2: 对啊，所以我觉得看你们这些
0: 人啊，你看
2: 一些靈靈、啊，应该会逼人的不是走我吧？因<笑>为
0: 我会就觉得
2: ，应该还是可以，就是让爸爸有一些期待，然后
0: 可以大家去想象一些他的生活。那如果像我这种只想活到四十岁的人，你们会怎么样处理我这种？
2: 我就可能会说服你把一些遗产先转给我吧。<笑><笑>没，因为像我爸最近就是我们找了一个蛮好的一个运动，就是一个教练，然后他本身是职能治疗师的背景。然后虽然我这阵子比较没有陪到一起去上课，可是那个教练都会把那个爸爸的影片传给我，然后就可以看得到爸爸其实在走路的过程当中有很明显的进步。我就觉得蛮棒的，然后我也会试着就是想带爸爸妈妈有一些不一样的生活，所以我最近就在搜寻那个陶土课。<笑>我也没有说要去把他们训练成陶土大师，我只是觉得说，哎，因为像我和我妈最近就是也很喜欢种东西，所以我们有一些共同的目标，然后可以利用陶土这个过程当中做一些盆器，之后我们可以一起运用。然后在这个过程当中，爸爸捏东西啊什么的，都可以做一些比较精细的训练。所以我常常会想这些事情啦
1: 。但是你不觉得陶土有一点，就是你要转换场域，你才能去做这件事情？对,对对对。你们家毕竟没有窑嘛。
2: 对,对对对。所以我觉得也是蛮刚好，就是我可以开着车子，嗯、一个礼拜一天的早上，我们一起去某个地方。上课这样子，然后像你刚刚提到那个疫情啊，我真的觉得社交这件事情对长辈有很大的影响，就是退化的很快、欸。其实，在这之前，大家可以一起吃饭，常常会有朋友聚餐，对于那个很多的神经刺激，其实很有帮助的。然后就是这两三年来，就只有我爸和我妈自己待在家，我真的觉得那个刺激哦，会让人家就是整个僵化
1: 。对，没错，我觉得。待在家里久了，其实我觉得不只是长照啦，连我们自己待在家里久了，我们的心里可能都会生病，嗯，对啊，像我之前就因为疫情的关系，然后反正也不需要出去见到人嘛，然后就自己就很邋遢。就后来要解封了之后，就是要出去面对去，很、欸、慌张。<笑>没有，我就想说，啊，那我就去整理我的头发，就是整理自己什么。然后结果我的造型师就说：“哎、欸。”头发怎么变那么少啊？ Oh. 然后他在帮我剪头发的时候，就你可以感觉他发自内心的说：“好可怜哦。<笑>”因为以前像比如说我刘海是需要打薄的，嗯、然后但是到那一次现
0: 在不用打就很薄
1: 。他就说我自备空气刘海，<笑><笑><笑>然后我就意识到说：“哦，真的就是你一直把自己关着，没有出去接触，你可能自己出了很多状况，你自己都没有意识
0: 到。嗯”谈到这个情形，我觉得我们也可以来谈谈，就是照顾者这个身份，对你来讲，你的那些属于这个年纪应该有的社交生活有什么影响
1: ？哦，影响很大、啊
0: 。哦，你自己都知道影响很大，因为我以为你自己没有感觉，因为就是我一个以第三人的眼光来看，我会觉得我的天哪、啊！如果要我把生活过成这样的话，那我不如没有活过这一次算了。我刚其实也是想要问吴佩说，你会觉得你的生活
2: 被拖累到了吗？
1: 要看你用什么层面去解释，你要讲“拖累”这个词也可以。然后你真
2: 的是很回避耶。好了，我先讲我自己。我常常在午夜梦回的时候，我觉得我被拖累了。
0: 午夜梦回才会觉得，那你也太友善了吧？三不五时就会拖累，<笑>因为我时常白天我开着车，我就想说，哦，润南真的很辛苦，他们家是都没有别人可以照顾了吗？我就会为你很生气。当然，别人家的事情我也不太适合说这么多。可是，就连我这个第三人，我时时刻刻感受到，就是，哎，那你的事业、你的职业就因此受到影响了。对啊，就是会觉得说啊，渡掉都渡掉，不安暖
1: 。我觉得你要讲拖累吗？可是这个决定是你自己下的啊，你也可以不要被拖累啊
2: 。对，有些人就可以做出这样的选择
1: 。对，既然你没有办法做出这样子的选择，你就要转换自己的心情，因为。比如说，你要想想看，妈妈也是愿意照顾你爸爸这样子。但是，我觉得每个隔一段时间还是需要去宣泄一下。像我就是非常的喜欢听演唱会，但是因为后期在照顾阿妈的原因，所以没有办法那么常去听。可是我就会，比如说我跨年一定要去听演唱会。嗯、对，因为我可以在过程当中，我觉得对我来讲是一种团体治疗的一个疗程。嗯嗯然后我家人也会知道我平常的时候，因为晚上虽然你就是说只是照顾他上厕所什么，可是你就是不能离开啊。然后所以我觉得他们也会很体谅我，就是如果我说我要去演唱会什么的，他们都会想办法排人力 cover 那几天。我是觉得就是你当然没有办法像以前那么自由自在了，可是你自己要知道你的底线在哪里，你也不能把自己给累垮。嗯，然后每个人要找到自己宣泄压力的方式。是，那
0: 你甘心吗？就是关于你付出这么多
1: ，大部分的时候都是甘心的。当然，有时候被甩锅的时候，我也是会硬起来的。嗯，我就会跟他们说，我今天在国广骂我是为了阿妈好，我不是为了成为你们的垫脚石这样子的。嗯然后，所以像刚刚有讲到，就是在那个照顾的分配上面，像那个时候，其实对我阿妈的事情的决定权，那个时候我单下来的时候，我就有说，因为我阿妈就两个儿子嘛，然后他们就会说阿妈事情就是投票决定的时候，
0: <笑>怎么投呢？五十五吧<笑>、啊？是两个人的妈妈，然后是很多人的阿妈，嗯
1: 、怎么办？然后，所以我是那个第三票，嗯哦，就是我是独立我爸出来的第三票。然后就会变成，如果你们没有办法答应我的条件，你们不让我做第三票啊？那你们自己去估啊。嗯
0: ，对啊。我觉得吴佩这里提到一个很重要的问题，就是一个英文叫 stewardship， 就是你对于这件事情主要的管理者、主要的承担者是谁？就好像我们在谈监护权的时候，或是在决定一件事情的时候，谁到底可以做出那个很关键的一票，对不对？瑞南家里有吗？我们家比较没有了，因为。就像刚刚
2: 我配的那个，因为你们
0: 家就是你在照顾啊，所以也没有什么好投。主要
2: 是我妈啦，<笑>所以我觉得，因为我听到很多这种天边孝子的故事，或者是就是身旁的人，其实你根本就不是第一线的人，然后就会给你很多指导气，嗯、然后给你很多的责怪，说你为什么不降谷？可是就是因为知道这些事情，所以我就。会尽可能的说服自己，就是可能我的想法或者是我意见也不是那么重要，就是以妈妈可以为主。因为像刚刚那个吃饭的意见啊，我后来其实也是想说，的确就是妈妈喂，可能爸爸少了一些训练的方式，可是他可以让妈妈比较轻松，因为整个过程不会拖那么长，而且爸爸可以确认到他要吃到足够的营养。嗯，所以说有的时候我也会觉得。啊，就是如果以妈妈的这个立场为出发的话，我才妈妈也不是因为这样子才喂爸爸，只是她觉得爸爸需要协助，所以我还是可能后来就是会练习闭嘴吧，<笑>就是会旁边碎念碎念碎念，然后好像要争执的，我就闭嘴，就是以妈妈为主
1: 。我觉得身为一个主要照顾者，你自己心里的素质要够强，而且你不要觉得。你是被委屈，你要去想，就是因为你做了那么多，所以你更有权利去说话。嗯、所以我觉得有些人他就是出一张嘴在讲的时候，像我现在都觉得他们伤害不到我，嗯、因为我会知道你实际上什么事情都没有做啊，那你说的话我根本就不用放在心上，所以他们讲他们的，嗯、我做我的，嗯嗯，嗯对，因为我觉得大家的出发点都不是要害家里的人。那你已经做的够多了，不要再委屈自己。嗯，心态上自己要调整好。就是身为主要照顾者这件事情，我觉得不是委屈的。虽然你的生活会因此受到影响，可是我觉得就是那种相处的过程啊什么的，可能你心里会因此变得很富足，而不是你心里好像没有个归属感或者很空虚之类的。嗯、对
0: 。那另外我知道，像吴佩，你们家有跟阿妈一起来做宣告监护这件事情吗？那可以跟大家分享一下，那时候为什么会想要做这件事情，还有就是做这件事情的必要性是什么
1: ？其实我们那时候只是有去了解这件事情，因为后期执行上面有一点困难，就是也觉得啊、哦，好像没有那么有必要。但是我觉得这是一个很重要的东西。这个宣告监护就是像有时候那种老人家后来失智的时候，然后他对于自己的财产分配什么的。他根本就没有办法去做主，所以应该也有听说过那种，就是啊，老人家的钱都被其他的孩子骗走了，然后结果主要照顾者都没有钱这样子。所以我觉得大家可以就是去了解一下身高监护这件事情，但是这个需要经过医生的评估，然后他其实也不是那么简单的，就是你要去评估他的状况啊，就是他现在比如说他失智的程度啊，然后医生会录音，然后去问。那个患者，然后就是去判断说他现在到底等于说他的亲情的程度，你之后就可以拿着这个证明，然后就是去，这就是在宣告那种就是金钱的部分、财产的部分这样子，才不会到说，哎、欸，他好像被人家骗，然后盖印章，然后钱都被骗走这样子。我是觉得这个大家可以，如果觉得有需要的话，要去了解一下。
2: 我觉得今天时间也差不多，然后我觉得很特别，可以听到主要照顾者的其中一个样貌啦。然后最后听到这个能够硬起来这件事情，我觉得也很好。就是大家应该也是要有一个底线，然后不要一直觉得自己很委屈，可以去捍卫一下自己在这个家庭的立场。这样子，我觉得这的确也可以鼓励到很多现在在。家里面就是面临这件事情的很多的听众，好，今天非常谢谢吴佩来到会慢慢变好的。然后您应该是来台北听演唱会的吧？是，<笑>希望你有很好的转换你的一些心情和释放一些压力。那我们就继续一起慢慢变好的，大家下次见喽，拜拜，拜拜。